0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romains, oui. Bonsoir à tous, c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile qui est ce soir présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui promet que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame se fera d'ici 5 ans. Le chef de l'état français s'est exprimé au lendemain de l'incendie qui a gravement endommagé cette cathédrale à Paris, l'un des symboles de la capitale française.
1: Et l'émotion est toujours très forte. 24 heures après le sinistre, toute la journée, des milliers de personnes se sont déplacées aux abords près de la cathédrale dont le toit a été détruit dans l'incendie.
0: Dans l'actualité internationale, Sylvie, également des prisonniers palestiniens qui cessent une grève de la faim dans des établissements israéliens.
1: Et puis la mort à 64 ans d'Aziz Chouaki, dramaturge et écrivain algérien à l'œuvre considérable. Le journal, le journal
2: en français est facile.
1: Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président français s'est donc exprimé à la nation.
0: Oui, un discours court, moins de six minutes, un discours au ton très solennel et un discours qui est intervenu 24 heures après la locution que le chef de l'État devait c'était donc hier soir initialement pour annoncer des mesures suivant le grand débat, mais cette allocution a été reportée en raison du drame qui a touché l'un des symboles de Paris. Ce soir donc, Emmanuel Macron a évoqué cette concordance des événements. Écoutez un, un
2: extrait du discours du chef de l'État français. « Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. » Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si... Être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble meilleurs que nous ne le sommes.
0: Emmanuel Macron s'exprimant euh, à la télévision ce soir. Une annonce à, à retenir de ce discours. Le président français a promis que la cathédrale Notre-Dame de Paris serait reconstruite d'ici cinq ans. C'est la grande question du jour hein, au lendemain de l'incendie, cette question de la reconstruction. Elle va coûter très cher. Toute la journée, les dons se sont multipliés. Ils dépassent actuellement... Les 750 millions d'euros, on va notamment citer les trois plus grandes fortunes de France qui, à elles trois, ont donné 500 millions d'euros.
1: Car les dégâts romains sont considérables. Oui,
0: le feu n'a été maîtrisé que dans la matinée de ce mardi après que plusieurs centaines de pompiers ont lutté contre les flammes pendant 15 heures. Alors toute la charpente ainsi que la toiture de la cathédrale ont brûlé. En revanche, les deux tours de Notre-Dame qui sont l'emblème de cette cathédrale, ces deux tours sont toujours debout. Mais les autorités se voulaient toujours prudentes. Aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a affirmé que, je cite... Des vulnérabilités avaient été identifiées. Ça veut dire qu'il y a encore des incertitudes quant à l'état exact de la cathédrale. 24 heures après le choc, en tout cas, l'émotion est encore très forte. Et toute la journée, les réactions des dirigeants étrangers ont encore afflué. Et puis, aux abords de cette cathédrale, ce sont des centaines, des milliers de personnes qui ont voulu voir cette cathédrale endommagée. Parmi eux, de très nombreux touristes étrangers. Marine de la Moissonnière leur a tendu son micro.
3: À quelques mètres de Notre-Dame, au milieu des caméras de télévision étrangères, des touristes prennent la cathédrale en photo, ou plutôt ce qu'il en reste. Béatrice Aregui, venue d'Espagne, s'estime privilégiée d'avoir pu la voir entière. Nous avons eu la chance de voir Notre-Dame dans toute sa splendeur hier après-midi, mais nous n'avons pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Alors ce matin, on s'est dit, c'est obligé, il faut qu'on revienne voir dans quel état elle est. C'est impressionnant, c'est une tragédie ce qui s'est passé. Il ne reste quasiment rien de la partie arrière. La façade tient encore debout, mais on voit des traces de fumée. Un peu plus loin, une touriste américaine regarde elle aussi les dégâts. Logée dans un hôtel juste en face, elle a tout vu hier et n'en revient toujours pas.
1: Je suis tellement désolée pour les Parisiens et pour le monde entier. Ce qui m'inquiète le le plus, c'est ce qui a été détruit à l'intérieur. Dieu merci, j'avais déjà visité Notre-Dame. J'avais pu admirer toutes les merveilles à l'intérieur, les vitraux, les orgues. J'espère qu'il en reste encore quelque chose. On ne peut pas remplacer l'histoire. You can't replace history.
3: Tous les touristes rencontrés ce matin espèrent qu'il sera possible de reconstruire Notre-Dame, mais ils savent que cela prendra des années.
0: Oui, cela prendra cinq ans, Donc, selon le président français. C'était Marine de la Moissonnière aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Dans l'actualité internationale, des prisonniers palestiniens qui arrêtent leur grève de la faim.
0: Oui, ils sont détenus dans des prisons israéliennes et depuis huit jours... Il refusait de s'alimenter. Le point de mécontentement concernait l'accès au téléphone dans les prisons. Un point sur lequel un accord a pu être trouvé. C'est ce qu'annonce le Club des
4: prisonniers palestiniens. Correspondance de Guylaine Deltey. D'un côté comme de l'autre, la question des détenus est éminemment politique et il est toujours difficile de faire la part des choses. Même le nombre de personnes en grève de la faim était contesté. Une centaine selon les services pénitentiaires israéliens, quatre cents, selon des sources palestiniennes. Mais ce lundi soir, tous les détenus ont accepté de recommencer à s'alimenter. Selon le club des prisonniers palestiniens, un accord a été trouvé. Mais une fois encore, la teneur de cet accord varie d'une source à l'autre. Le bras de fer est né de l'accès au téléphone. Selon les services israéliens, des portables frauduleusement introduits en prison servaient à planifier des attaques. Des brouilleurs d'ondes ont donc été installés, entraînant des tensions dans plusieurs prisons en février et en mars, puis ce mouvement de grève de la faim. Selon le Club des prisonniers palestiniens, l'installation de ces brouilleurs d'ondes doit être arrêtée et des téléphones publics mis en place pour permettre aux détenus d'appeler trois fois par semaine leur famille. En revanche, selon les israéliens, les brouilleurs d'ondes seront maintenus. Mais des téléphones seront bien installés pour les détenus dits de sécurité après que ceux-ci aient remis leur téléphone portable précise toutefois les médias israéliens Guilhem delta Jérusalem, RFI
1: Également au Proche-Orient, en Égypte s'était attendu un vote du Parlement qui pourrait permettre au président Abdel Fattah al-Sisi de rester à la tête du pays jusqu'en 2030.
0: Oui, c'est une modification de la constitution, car aujourd'hui en Égypte, il n'est pas possible d'exercer plus de deux mandats présidentiels alors l'amendement qui a été adopté aujourd'hui précise qu'Abdel Fattah al-Sisi pourrait être réélu pour un troisième mandat de 6 ans, et surtout que son mandat actuel pourra être prolongé de deux années supplémentaires. Le vote du Parlement qui doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours et tout cela inquiète les ONG.
1: Et puis on a plus aujourd'hui euh, la mort d'Aziz Chouaki.
0: Oui, dramaturge et écrivain algérien. Il est mort brutalement à l'âge de 67 ans et il laisse derrière lui une œuvre qui est très importante, qui est principalement composée de nouvelles, de romans et de pièces de théâtre. Retour sur sa carrière avec Catherine fruchon Tout ça.
3: Aziz Chouaki était d'abord musicien un artiste qui ensuite faisait danser les mots. Sur le sol de son Algérie natale où il naît en 1951 il commence par écrire des poèmes des nouvelles et un premier roman intitulé Baya. Des débuts prometteurs un peu sur les traces de son grand-père premier instituteur musulman sorti de l'école normale sous la colonisation et cité par Albert Camus dans l'un de ses livres. Mais en 1991 le pays se fracture il est sur la liste des intellectuels indésirables il est chassé par le front Islamique et s'exile en France. La blessure ne se refermera jamais, l'écriture sera son nouveau territoire. Que ce soit avec L'étoile d'Alger, son roman, ou Les Oranges, très vite adapté sur scène, Aziz Chouaki affiche un univers sombre, cynique, accusateur, traversé parfois d'éclaircies, mais surtout il se sert de l'oralité théâtrale pour faire claquer les mots, pour ciseler la langue française, quitte à associer ses textes au hip-hop ou au rock. En 2015, sa pièce Esperanza, consacrée à la clandestine est interprété au festival d'Avignon dans le cycle Ça va, ça va le monde diffusé sur RFI, un texte repris récemment à Paris avec succès où là encore Aziz Chouaki faisait entendre son refus des soumissions et sa passion pour la liberté.
0: Et puis euh, ce soir, Sylvie, nos pensées hein, vont vers la femme d'Aziz Chouaki, notre collaboratrice de longue date, Yasmine Chouaki, euh, qui présente l'émission en, en sol majeur sur euh, RFI. Un mot de football. Actuellement, les, les deux premiers matchs comptant pour les quarts de finale de retour de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone mène 2-0 face à Manchester United. C'est le début de la seconde période. Un partout entre la Juventus Turin et l'Ajax d'Amsterdam. Ainsi se termine ce journal en français facile. Merci Sylvie Berguet. Merci Berbet. Romain.
2: 22h10, ici à Paris. C'est. Un...